0: Утро на Болткоме. Продолжаем. Между тем, утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Меня помогает Евгений Копеин. И сегодня у нас на календаре. Во-первых, пятница. Во-вторых, все-таки еще солнечный, такой прекрасный день, который, надеюсь, мы проведем с вами отлично. И плюс ко всему должно добавить радости, конечно, вчерашняя победа Латвии в полуфинале, когда одолели мы шведов. И впервые, впервые в истории латвийская команда, латвийская сборная оказалась в полуфинале. Так что порадуемся и будем держать теперь кулаки дальнейшие. Будем ждать дальнейших успехов. Э-э- пока же еще нас пугают в Всемирной организации здравоохранения и Говорят о том, что не, давайте не будем расслабляться вот после COVID-19, и э, миру необходимо готовиться к новым пандемиям. Вот такое заявление сделал как раз-таки глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан. Гебрейсус, он сказал, что угроза появления вот какого-то еще одного варианта смертоносного вируса, который вызывает заболеваемость или смертность, сохраняется. И угроза появления какого-то нового патогена со со смертельным потенциалом остается. И давайте, дескать, не будем расслабляться, не будем выбрасывать масочки наши, вытаскивать из карманов и, в общем, помнить о том, что когда эта эпидемия придет, мы должны быть к ней готовы. Во всяком случае, оно звучит достаточно пессимистично, с одной стороны, но с другой стороны предупрежден, вооружен, и вот приоритетные тут выделили инфекционные заболевания, которые могут вызвать пандемию. И в этом списке и Эбола, и Ближневосточный респираторный синдром, и тяжелый острый респираторный синдром, вирус Зика и вот так называемая болезнь X. Так что вся всякая вот может быть. Что еще пишет, какие вот новостные интересные поводы в мире науки? Вот кембриджские ученые, их зовут Кеннисон Фолкнер и Джон Эдмонд, они посчитали-посчитали и обнаружили, говорят, что в каждых, дескать, 100 миллионах метрических тонн морской воды растворено, говорят, около грамма золота. А вот если помножить на все как бы, водные, вот, водные объемы во всем мире, то можно посчитать, что в океанах всего содержится 20 миллионов тонн золота. Учитывая то, что цена на золото... Скачет, меняется, конечно, очень сложно найти конкретную стоимость вот того всего богатства, которое растворено в океанах, но примерно, если так вот прикинуть, ну вот одна тонна золота стоит 57 миллионов, и исходя из этой оценки, золото в мировых вот всех водоемах будет стоить чуть больше одного квадриллиона долларов ну, соответственно, конечно, эта сумма какая-то вот и очень сложно представить, там это количество нулей, и вот эти секстиллион, квадриллионов, вот мы в детстве как-то играли, шутили, но это вот как-то не укладывается в память, в, в самом сознании, в воображении. Но, тем не менее, есть, звучит очень заманчиво, но есть проблемы. Дело в том, что получить это золото очень и очень непросто, и есть, хотя вот электрохимический метод извлечения золота из морской воды, но подсчитали, прослезились, потому что оказалось, что сам процесс в 5 раз дороже стоимости полученного золота. То есть работать в убыток никто не хочет. Более того, говорят, что вот эти все технологии, там есть какие-то новые, более ну, эффективные технологии, но говорят, что все это очень-очень... Опасно, мы под вот сами, может быть, не понимаем, извлекая золото из морской воды, может быть, мы наносим и ущерб для видов рыб, которые, ну и прочей морской живности, которая населяет вот эти океаны. Поэтому, дескать, давайте будем осторожничать и не будем так вот рубить с плеча, то есть вот, а давайте-ка извлечем все золото из вот этих океанских недр, а вдруг это получится наоборот, вот вся рыба перемрет, и нам нечем будет питаться, золото только будем грызть. Еще пишут о том, что... Google собирается внедрить новые инструменты искусственного интеллекта, и это будет такая помощь для маркетологов в создании рекламы. Возможность будет расширить использование искусственного интеллекта в своих продуктах и извлечь выгоду из вот этих развивающихся технологий. Об этом сообщает Bloomberg. И компания вот заявила, что вскоре рекламодатели смогут размещать в Гугле, в системе объявлений, созданные при помощи искусственного интеллекта. Вот это будет буквально э, создаваться текст и изображение на основе простого запроса. И маркетологи смогут использовать этот текст для создания рекламы и вот этих инструментов Гугла, для описания продуктов и для того, чтобы донести вот эту всю информацию до потенциальных клиентов. В В 1832 году, в 1232 году, страшно сказать, сколько это было лет назад, это почти, ну, почти 800, без малого, папа Григорий IX отправил первых инквизиторов в Арагон. Собственно говоря, это было начало того, что войдет в историю под названием «Испанская инквизиция». И хотя этот термин придумали юристы еще в позднюю Римскую империю, вот именно в средние века слово «инквизиция» приобрело совершенно другой смысл и очень такое большое распространение. Первоначально папы пытались поручить инквизицию, то есть борьбу с ересями, епископам. Однако, ну, даже угрожали тем, кто вот будет халатно относиться к, к ереси в своей, значит, епархии. Однако, епископы были заняты слишком своими повседневными делами, не могли вот отвлекаться на борьбу с ересью. Ну, и более того, все-таки у них были связи, социальные связи с местной знатью, среди которых как раз вот эти еретики встречались. И вот тогда папа решил поручить розыск еретиков монахам, ниществующих орденов, доминиканцам и францисканцам, и, собственно, Именно с этого началось, вот инквизиторы были наделены обширными полномочиями, и дальше вот они в случае каких-то очень серьезных ситуаций обращались напрямую к папе. Вот почему самая известная инквизиция испанская, даже есть такое выражение, там, испанскую инквизицию никто не ждет, была такая шутка Монти Пайтон, по-моему, из-за черного пиара. Дело в том, что Испания тогда входила вот в империю Габсбургов и как раз таки э, такой был черный пиар против Габс... политические противники Габсбургов они пытались изобразить вот эту э, империю как такую ну Испанию саму как отсталую мракобесную страну где заправляют ну собственно какие-то вот э, чванливые гранды вот это знать средневековые испанцы и фанатичные монахи ну и собственно говоря вот это черное Черный пиар сработал, и, собственно, как раз-таки больше всего попала вот именно испанская инквизиция как символ такого мракобесия, э, отрицания науки, э, ну и прочее-прочее, хотя, собственно, э, каноническое право запрещало использование пыток в церковном судопроизводстве, но, тем не менее, вот Иннокентий IV, по-моему, как раз-таки легитимизировал э, пытки при расследовании ереси, и, опять-таки, все это... э, сыграла свою роковую роль. Но самое любопытное, что Инквизиция отнюдь не закончилась. Она только поменяла вывеску, и во второй половине 20 века на Втором Ватиканском соборе ее стали называть «Конгрегация священной канцелярии», ну, а затем ее переименовали в «Конгрегацию Вероучения, Она существует вот до сих пор, то есть, в принципе, Инквизиция, только под другим названием, она существует и по сей день смотрю, надо нам немножечко развлечься музыкой, а есть прекрасный повод. Дело в том, что была такая группа Альфа-Вил, и сегодня солисту этой группы Мариану Голду исполняется 69 лет. Любопытно, что когда они начинали, они думали назваться Forever Young, а затем решили использовать это название как вот название песни. Это был один из первых таких ярких хитов в которых голос Мариана Голда звучит очень-очень красиво. Группа Альфавил, Мариан Голд, который сегодня отмечает 69-летие. Да, кстати, я забыл сказать, что в группе Альфавилл, в общем, такая была текучка кадров, и на сегодняшний день именно вот Мэриан Голд остается единственным участником оригинального состава. Ну, у него такой действительно очень узнаваемый голос, заменить было бы его сложно, и он более того, я понимаю, автор основных песен Альфавилл. И буквально несколько лет назад появилась новая пластинка «Альфавилла». Кстати, когда я ее послушал, в принципе, были очень интересные красивые тоже песни. Так что Мэриан Голд продолжает творить и м- выпускает все новые и новые пластинки. Вот ровно год назад не стало участника ну, клавишника депишмот Энди Флетчера. Он ушел вот из жизни в возрасте 60 лет, собственно, не такой уж и большой возраст. И он был одним из основателей тоже группы депишмот. Сейчас не осталось всего лишь два участника оригинальных. и он принимал большое участие в сочинении тоже песен и в исполнении, конечно, этих хитов. Ну и вот совсем недавно ушла из жизни Тина Тернер, и Элтон Джон откликнулся, вспомнил о своей вражде с Тиной Тернер. Достаточно любопытная была история. Дело в том, что они в 1997 году собирались отправиться вместе в турне выступать. И, ну и выступать не просто там один на разогреве у другого, а даже выступать как-то совместными номерами, то есть участвовать в исполнении песен. И эта затея с треском провалилась, потому что, ну, знаете, вот как говорят, нельзя там коня и трепетную лань вместе соединить. Вот, наверное, также вот Элтон Джонс, Тин и Тернер, они были какие-то несоединимые. Выяснилось, но ну, вот когда... Цина Тернер, она была достаточно такой, я понимаю ну, Элтон Джон такая ранимая натура, а Тина Терн привыкла говорить все в глаза, всю, всю значит, как бы такую правду матку резать, и она сказала сразу сходу Элтон Джону, говорит, ты вообще стал очень толстый, тебе надо похудеть, Элтон Джон страшно обиделся вот на это, ну, то есть для него это как-то было ну, слишком грубо вот в лицо такое говорить, а потом она стала его донимать, говорит, что ты там носишь Версач, это тебя наоборот полнит, надо тебе Armani, в Армани переодеться, в общем, Элтон Джон еще больше обиделся, что, дескать, она еще меня начинает, он, он даже выразился, говорит, она мне напомнила мою вообще чертову мать, вот, которая тоже вмешивалась и пыталась меня строить и учить, что мне, что мне носить, вообще как мне одеваться и как, как мне жить. Ну, а затем, когда они приступили к репетиции, Элтон Джон начал в своей манере очень импровизировать, и когда они исполняли песню Proud Мэри», ну, вот это один из хитов, Тина Тернер, вообще еще ее каких-то самых ранних, э, mm. р- ранних времен. Элтон Джон, когда начал там импровизировать, Тина Тернер пришла тоже в ярости и говорит, ты чего тут себе позволяешь, что это? Он говорит, ну я всегда импровизирую, я не играю одну и ту же песню одинаково, я всегда что-то добавляю там. Что... А у Тины Тернер, наоборот, все выверено до мелочей, все музыканты, вот, до ноты там все отрепетировано, и она вот каких-то таких импровизаций, отхождения от плана она просто не приветствовала. И в результате они разругались, ну просто вдрызг, разошлись, потом Элтон Джон, ну как бы пришел к ней мириться. Почему он рассказывал? Он говорит, что потом мы помирились, в общем, стали лучшими друзьями, но вместе все-таки в турне не ездили. Вот такая была любопытная история. Что еще? Вот, ну, про... Если говорить про музыку, сегодня еще один день рождения, тоже это... Исполнительница Лорен Хилл, участница Фьюджис И у них был совершенно потрясающий хит Killing Me Softly Это была, правда, кавер-версия песни Которая когда-то гремела Очень давно Но, тем не менее, вот Лорен Хилл, которая появилась на свет в 1975 году Я сейчас пытаюсь сообразить 25 плюс 23 Получается, ей 48 лет сегодня исполняется Ну и чуть-чуть кусочек, наверное, из этой песни Мы тоже с вами послушаем This is why Clef Refugee Cat Uh, Cries well Little baby sitting up here on the bass While I'm on this road I got my girl L. One time, one time Hey yo L, you know you got the lyrics I heard he sang a good song I heard he had a style Сегодня вот день рождения Лоурен Хилл, исполнительницы этой песни. Ей сегодня исполняется 48 лет. Ну и что еще, может быть, напоследок вот хочется рассказать. Джеймс Кэмерон заявил о том, что начал работать над новым «Терминатором». Вот если честно... Первый был прекрасный, второй еще более крутой. А потом как-то эта история пошла не туда. И вот ну, сплошные были разочарования. Если честно, вот последний, тот, который с Шварценеггером и с Линдой Гамильтон, ну, ну, ну это ну, ну, как-то не идет ни в кое сравнение с оригинальными вещами. Но, тем не менее, вот Джеймс Кэмерон, который как-то подсел все на аватаров, но, я понимаю, решил отвлечься, переключиться, и заявил вот на некой конференции Dell World о том, что что э, с воодушевлением наблюдает за развитием искусственного интеллекта, И, с одной стороны, он, ну, я понимаю, хочет оседлать конька, вот пока искусственный интеллект очень в моде, он хочет использовать этого для... как сюжетную линию для Терминатора, но, более того, он собирается и использовать искусственный интеллект для создания сценария, то есть вот прямо вот говорит, что я хочу сейчас рассказать больше не про обезумевшего робота, а про искусственный интеллект как таковой. Ну, опять-таки, Шварценеггер Заявил, что больше не планирует возвращаться к Терминатору, так что что у Камерона получится очень и очень сложно будет пред себе представить. Ну, а между тем в Соединенных Штатах Америки произошел курьезный случай: там вернули библиотечную книгу, которая была просрочена на 96 лет. Дедушка покойной жены говорит: вот Джим Перри взял эту книжку почитать в библиотеке в 1927 году. То есть с тех пор прошли две мировые войны, там, в общем, все все какие-то глобальные события, вся эта книга лежала у него дома, и перебирал он коробки с вещами, наткнулся на экземпляр вот этой книги Бенсона Лосинга «История Соединенных Штатов». Публичная библиотека Сен-Хелены удивилась, но там на самом деле как бы был за каждый просроченный день 5 центов и посчитали там, что он задолжал 1756 долларов, однако библиотека этому человеку штраф простила, ну и книжка настолько была старая, что уже просто рассыпалась в руках и, как сказали, в общем, даже страшно было держать ее, но тем не менее они решили сделать из этого пиар-акцию и вот эту возвращенную книгу, которую 96 лет э, задержали, ее выставили при входе в библиотеку в стеклянном шкафу. Ну и сейчас вот любопытные люди валом валят посмотреть на это диковинное чудо. Ну что, мы, наверное, поговорим о климате, о погоде с Константином Рангсом через несколько минут после новостей 9 девятичасовых. Оставайтесь с нами. Вы слушаете Радио «Болтком».